0: 听众朋友们好，今天是星期三，又到了我们英语学习的时间。说接上一回，我们学到了由马小加老师编著的《笨苹果的英语学习法》，学完了第四、第五章节。今天呢，我们进入第二个篇章，篇章的名字叫做“单词篇”，别把单词当电话号码记。第一节。如果有几千个电话号码需要记，收香蕉。我痛恨背单词，而且随着单词越来越多，往脑子里塞的过程越来越难。我相反，我喜欢记单词。收香蕉，你喜欢自虐？本苹果说：“不不不，不是因为我有自虐倾向。”而是因为我有点小得意，我最擅长记单词，很容易，很轻松。尤其看着别人，也就是你这样的，吭哧吭哧记不住，而我却非常轻松时，成就感和自明得意感就会爆棚。寿香蕉说：“你又开始讽刺人，不过这是你的风格。”本苹果，但是我又觉得自己很蠢。因为单词记太多其实没用，要和美国人正常交流，两千个单词就够了。考托福、GRE 等顶级的英语考试，一万五到两万个词汇量也就差不多了。高考要求是两千五，四级四千个，六级是五千五百个。但是四六级、高考、成人考试等通过考试，两千个单词足够了，除非你想考的很高的分数。结果我攒了五万多个单词，没用，所以白瞎了。我先是背完了牛津中街，然后背完了牛津高街和新东方的 GRE 词汇精选等等等等，估计总计五万多个单词。瘦香蕉说：“你就吹吧。”说到蠢，我是很赞同的。我一直认为你蠢的厉害，傻哥，你骗小孩啊！本苹果说。我还不止这么点单词量，因为每天都还在继续增长。瘦香蕉说：“滚，坑妹啊，坑妹！”笨苹果说：“哎，妹妹，我可以到处去坑蒙拐骗,骗别人，怎么能骗你呢？你听我慢慢说完，好不好？”经过一番安抚，瘦香蕉终于肯静下心来听着。笨苹果说。一开始我是有一些自鸣得意，觉得这些方法纯粹某小部分人所有。但是后来我发现，很多人独创的英语学习方法却有着惊人的相似之处。傅雷家书中有傅雷写给儿子的英语学习建议，我才知道原来从傅雷那一代英语大师开始，中国人已经用这种方法了。用这种方法的还有金岳霖和顾颉刚等。后来我又看了俞敏洪的传记，原来俞敏洪一开始学的是西班牙语专业，结果两个半月就变成了英语高手。俞敏洪的方法和这种方法有异曲同工之妙。港姐励志，也就是李连杰的妻子，从 A B C 开始，用三个月的时间就完全掌握了英语。据说李阳从英语不及格到一下子考了全校第二名。也只是用了四个月时间。翻看资料，我发现李阳的单词积累也是靠这种方法，我把它叫做“笨苹果”的英语学习法。首相教说：“无耻啊，无耻！明明那么多人都在用，你却用自己的名字命名，我的老哥确实是个无耻之徒啊！”任您怎么说，我并没有照办别人的，而是柔和了三代人的方法。并独创了一些条款，而且我是把它们汇集起来的人。废话少说，赶紧说正事儿。你是怎么记单词的？用眼睛看呢，然后脑子记住字母顺序，然后记住汉语意思，就这么记了。问题就在这儿，你其实没记住。什么意思？你所谓的记住，就叫做瞬间记忆，或叫浅层记忆，很快就会消失得无影无踪。而且有很多相似单词会相互干扰，那就忘得更快了。手香蕉说：“瞎说，我这种方法很有效，我三分钟能背五六个单词呢。”本苹果说：“这个数量更不可靠，任何一个不弱智、低能、IQ 为负的普通人都能三十秒钟记住一个单词，但这并不说明一小时能记120个，一天能记120十乘以八。”等于九百六十个了，说的好像有点道理。那你说我咋办？我要先批评你的方法。第一，你用的器官不对；第二，你调动大脑来记忆的方法不对。总之，你把单词变成了电话号码，先用眼睛看，再用大脑记忆，而不是去刻录。什么意思？器官不对。大脑记忆不对，电话号码我不会刻录，这都哪儿跟哪儿啊？你先别急，你有没有发现，婴儿学习语言比我们快多了？一个一岁多的婴儿就会说话了，到两岁左右就说得非常流利了，大概能说两千个词汇。所以，一个两岁的美国小孩已经会说会写两千多个单词了。这个单词量不仅能够自由交流，还能通过中国的各种英语考试。他们除了语言，还要学习别的，所以他们需要两年的时间才能充分掌握一门语言。但是如果叫他们只学语言，那每一个都会是天才。所以我们要向婴儿学习方法。寿香蕉说：“那我和婴儿学习英语的区别在哪儿呢？”首先是器官不同，婴儿记忆单词调动的器官是耳朵和嘴巴，你学习靠的是眼睛。即使一个婴儿是瞎子，他也能学会说话的，所以眼睛不是学习英语的正确器官。即使一个婴儿长大后记性再差，他也能学会说话，所以大脑的记忆力不能让你学会任何一种语言。如果一个婴儿先天失聪，听不到，他就不会说话。即使他眼睛再好使，记忆再好，所以耳朵是婴儿学习语言最重要的器官。如果一个婴儿嘴巴有问题，他不会说话，但是他能学会读书写字。所以嘴巴是学习语言的第二大重要器官。我觉得大自然给人设计的最强大、最完美的学习语言的利器。就是耳朵和嘴巴，这是个什么样的过程呢？通过耳朵和嘴巴来学习语言。当一个婴儿通过自己的耳朵听到一种声音反复出现，他就会想通过嘴巴说出来，而且说出来之后，他就会喋喋不休的不断炫耀，这就符合大自然和人体构造的语言学习方式。树香教说：“哦，那我明白了。婴儿是没有足够智慧的，他通过耳朵和嘴巴，用这对最佳器官来学习语言。眼睛不好使的儿童会说话，记性再差的人也会说话。所以，眼睛和大脑的记忆力是不正确的语言学习器官。是的，所以你记单词的方式，眼睛肢解单词，记忆字母顺序。”强化重复的方法是不符合大自然对人类身体结构的设计的。眼睛和记忆的效率很低，虽然默记30秒就能记住，但是只能持续若干小时，然后随着时间的推移不断淡化。所以需要根据记忆曲线复习九遍才记住，而九遍的复习是很难操控的，结果只能是背了忘。忘了再背，背了再忘，忘了再背，重复数次，在有成就感之前，早就已经被你打击得遍体鳞伤了。一切都是因为用的器官不对，所以没有效果，而没有效果会产生极大的挫败感。首先教，我知道确实有这么一回事儿，但是这到底为什么呢？本苹果说。如果用眼睛和大脑来记忆单词，就把单词和电话号码等同起来了。记忆一两个电话号码还行，而单词有几千个、几万个。试问，你怎么能记住几千、几万个电话号码呢？所以，旧方法注定使人们记忆起来很难。随着号码增多，越来越难记住新号码。但是如果我不记，那该怎样记住单词呢？人的智力相差无几，记不住是正常的，因为别人也都记不住，我也记不住。如果调动耳朵和嘴巴这两个器官，就可以把单词刻录在嘴巴和耳朵的肌肉上，而不是像电话号码一样必须记在脑子里。你有没有听过一种叫记忆金属的？这种金属有自己的记忆力，它所经历的一切都会自动刻录在金属上，所以它是制作智能机器人的最佳材料。这种记忆金属是仿照人的肌肉功能开发出来的，而人的肌肉是记忆金属的原型。你说的太炫了，这很好理解。我们可以举个例子。看大脑和肌肉哪个记忆力更高？学英语是门技术，就像打篮球是门技术一样。一个篮球运动员是不会去记抛物线、地球引力、篮筐高度，还有自身高度比、加速度公式的。这些脑子参与的活都是体育教授干的，但是没有几个体育教授真的会投篮。真正让林书豪和姚明投中篮的是他们肌肉中刻录下来的这些内容。即使脑子全是空白的，他们也能准确命中篮筐。反之，如果林丹满脑子都是抛物线理论和地球吸引力理论，他就肯定打不好羽毛球。这就是大脑的记忆力和肌肉的刻录能力的区别。首香蕉说：“明白。不过，记忆和刻录的区别在哪儿？”本苹果说：“这不明摆着吗？记忆是把电话号码一样的单词记忆在大脑里，刻录是把读音刻在嘴巴和耳朵的肌肉里。还是不明白，因为我从来没有体验过。这种感觉就像你好像没有记住，但是需要用的时候，它自己就蹦出来了。别担心，你只要试验几个单词就能找到这种感觉。好吧，但是我有个疑问。”会说了就会写了吗？就像婴儿一样，他们会说了就能落实在字面上了吗？对的，英语是拼音一样的东西，会说了就会拼写了。汉语和英语最大的不同，就在于汉语的读音和写法是分开的，而英语的拼写只记录读音。汉字是图画转化来的。文盲也会说话，会说话的却不一定识字。但英语的字母表是按照读音排列组合的，知道读音就会写了。这就是美国没有文盲的原因，除非他们本身说的就不是标准英语，而是黑人土语、印第安地区方言等。今天的书本内容分享呢，也就到这儿了。但是呢，除此之外呢，我还想对书本内容稍微进行一些补充。在大学的时候呢，我就看到过不少同学拿着书本在楼下大喊大叫，在那儿大声地念书，这是一件好事。但是呢，让别人很纠结的是，他们读的内容让别人非常非常难以接受。为什么呢？因为他们英语发音非常的不标准。很久之前呢，也问过一位声乐老师，我说：“那五音不全，学生能有救吗？”老师给我的意见是否定的，因为他说：“如果你五音不全的话，其实是你的听觉问题，而不是你自己身体机能的问题。你想想，你自己都不能辨别清楚自己跟别人的发音有什么问题，你总觉得我的音阶是跟别人的音阶是对等的。”但实际上并非如此，这种情况下，你说还有什么方法呢？所以到目前为止，貌似还没有方法能够解救五音不全的人。对于语言发音来讲，就以英语为例，呃，我们如果真的想读好英语，那我觉得最重要的一步真的是练自己的听力。很简单，如果你自己有一个录音机，或者有一台能录音的手机，你可以尝试一下。自己用手机或者用录音机或者用电脑播放一段非常标准的英语文章，不管是英式的 BBC 或者是美式的 VOA 等都可以。听完以后呢，自己再用这种设备来录制自己的声音，跟读，尝试对比的听一下自己的发音跟他的发音，字句斟酌的去检查看有什么问题，如果。你发现你的发音跟他的有区别了，你再仔细的去想自己的发音跟他的发音区别在哪儿。一旦你能区别出自己的发音跟他的发音到底有什么区别，我怎样才能模仿到他的发音？那么恭喜你，你已经在进步了。在中国传媒大学，我学习播音的时候，老师就是用这种方法来帮我们做很大的训练的。当时的老师让我最敬佩的不是他们自己本身有多大的技能，而是他一听就能听得出你的声音错在哪儿。所以，听力是学习语言的最基础也是最重要的技能，希望各位好好重视，特别是那些不愿意听、不愿意开口的考试型学霸。今天的分享就到这儿了。我们明天同一时间再见。